0: Et ça, vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter à Auger pour aller à la rencontre de Marine Zabarino et Quentin Vincet, à qui je laisse sans plus tarder le soin de vous raconter leur histoire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Marine, bonjour Quentin.
1: Bonjour Alexandra.
0: Bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge, je suis ravie de venir à votre rencontre pour en apprendre un petit peu plus sur vous, sur votre philosophie vigneronne et donc pour commencer je vais vous laisser la parole pour vous présenter de la façon dont vous le souhaitez.
1: Donc Quentin Vincet, je suis vigneron à Auger, je suis aujourd'hui avec donc Marine, ma compagne.
2: Et donc moi je suis Marine Zabarino, j'ai rejoint Quentin officiellement en 2019 et on avance à deux dans cette nouvelle aventure.
0: Si on parle un petit peu du domaine, qu'est-ce que vous pouvez en dire Quelle est l'histoire hein, qui se cache derrière les bouteilles qui sont vendues aujourd'hui
1: Donc le domaine Vincet donc, se situe à Auger. On exploite 7 hectares de vignes. Je suis actuellement la huitième génération de vignerons sur euh, la commune d'Auger, mais la première génération à faire du vin. Euh, historiquement, la famille Vincet était coopératrice, fondatrice de la coopérative du village. Donc moi je suis revenu sur l'exploitation en 2009 et on fait du vin depuis 2014.
0: Et est-ce que la philosophie du domaine en a toujours été la même Donc non, on a changé pas mal de choses.
2: Déjà en 2014, donc, première année de vinification et aussi première année en bio. Ensuite, on a voulu vraiment développer la viticulture. Et on s'est tourné vers la biodynamie qui est venue vers nous assez naturellement par l'attrait du traitement par les plantes, trouver de plus en plus d'alternatives, en fait, à ce soufre et ce cuivre qui sont un peu prédominants dans le bio. Puis la vinification s'en est découlée assez naturellement. Pareil, sans trop d'actions. La majorité de notre travail repose vraiment sur le vignoble et on est en recherche perpétuelle parce que, voilà, sept ans d'ancienneté, c'est tout, tout jeune au niveau du temps agricole.
0: Et l'idée de passer le label bio et ensuite d'émeter est-ce que vous aviez déjà ça en tête dès le début Le label, on y arrivait vraiment après. Euh, on est entré en labellisation
2: qu'en 2019, je crois. Un peu sur le tard. En fait, tant qu'on commercialisait pas les bouteilles, pour nous, euh, le sujet du label euh, sur l'étiquette, c'était pas prédominant. On faisait les choses euh, de façon bio et puis après biodie. Et en fait, surtout le travail en bio, ce qu'on souhaitait, c'était, on dit un peu ça, nous, euh, travailler avec le meilleur élève de la classe, on va dire, le bon élève. Maintenant, il y a aussi des choses à revoir dans le bio, mais on voulait vraiment ne plus être en contact, que ce soit nous ou l'équipe, avec des molécules chimiques. Ça, c'était le premier point. Ce qui nous déplaisait le plus, c'était vraiment les herbicides. Ça, c'était assez rédhibitoire. Puis voilà, on voulait appliquer ça, en fait, à la vinification, donc ne pas être trop présent. On a un impact, en fait, hein, sur l'environnement euh, du fait de notre culture. Et cet impact, on le voulait moindre. Et après, voilà, c'est pour ça que je dis qu'on est arrivé à la biodie un peu naturellement par la suite, parce que on voulait vraiment extrapoler ça. Alors, on parle des plantes parce que c'est un peu le premier lien, mais on est très attiré aussi par le travail autour de l'animal. On voudrait développer ça dans les années à venir. Le calendrier lunaire, qui est un peu la cerise sur le gâteau pour nous, que l'on travaille surtout autour de la vinification. Et après, à la vigne, c'est la météo qui prime surtout, mais on s'en sert également. Et donc voilà, le label est vraiment venu par la suite. Mais maintenant que l'on commercialise, c'est vraiment quelque chose auquel on est attaché parce qu'on
0: veut être clair sur la façon dont on travaille. Quoi. Et est-ce que ça a été simple du coup avec la génération passée d'opérer cette transition
1: La transition avec mon papa était très simple au niveau de la vigne parce que c'est quelqu'un qui a conduit la vigne avec sa génération des années 90, des années 2000, donc dans une réflexion de kilos de raisin. Et moi, quand je suis revenu sur l'exploitation, avec David et Sébastien qui sont mes deux salariés sur l'exploitation depuis 20 ans, ils étaient même là avant moi, on a tous les trois un petit peu tendu vers faire mieux pour se sentir mieux. Et avec mon papa, ça a été un tout petit peu compliqué au départ parce qu'il comprenait pas. J'étais peut-être pas encore trop légitime, moi, sur les premières années pour pouvoir lui dire bah, « ça fait 30 ans que tu fais comme ça, mais maintenant on va faire comme ça ». Donc, ça a mis quelques années, mais j'y suis allé doucement. Il m'a fait confiance. Dans les mêmes années, j'ai commencé à faire mes premiers vins. On a dégusté ensemble. J'ai été un petit peu prudent au départ, peut-être parce que j'avais encore un petit peu papa derrière moi. Et voilà, la transition s'est bien faite. Ça a mis quelques années et maintenant, il est super content. Et moi aussi, et voilà.
0: Et est-ce que tu imaginais ça plus simple ou au contraire plus compliqué quand tu as décidé de revenir sur le domaine
1: bah en fait, ça s'est fait très vite à la sortie de mes études. Donc j'étais à Avise, à la sortie de mon BTS, j'ai voulu prendre une petite année sympathique, donc je suis allé en Australie, pas en rapport avec le vin. Et le papa m'a rappelé très rapidement, en me disant que la période de traitement allait démarrer, et il a fallu que je revienne un petit peu plus rapidement que, que prévu. De là commencer ma carrière de vigneron, et à force d'aller aux vignes, de commencer à rencontrer de nouvelles personnes qui avaient une culture et des vinifications un petit peu différentes, j'ai commencé à développer une passion vraiment pour le végétal en premier et pour le vin pratiquement au même moment. Et donc, le moment où je suis revenu sur l'exploitation et le moment où on a fait nos premiers vins et le passage en bio, il s'est passé 5 ans. Donc, c'est très rapide. Donc, euh, voilà, ça a été vite. 5 ans, c'est long, mais en même temps, ça va très vite.
0: Et si on revient un petit peu justement sur votre parcours avant euh, vos carrières ici sur le domaine est-ce que vous pouvez parler rapidement de votre parcours de formation Et puis euh, aussi, surtout, si vous avez pu aller à l'étranger, dans la partie 20, où est-ce que vous êtes allé et qu'est-ce que ça vous a apporté Alors moi, j'ai un parcours scolaire un peu décousu et surprenant parce que j'ai commencé par
2: un VEP et j'ai fini sur un master. <rire> je viens pas du tout du Serrail Il y a un petit peu de vigne de mon côté sur Mardeuil, mais pareil, qui est en coopération et que je viens de récupérer. Donc, on est très contents. Et en fait, à l'époque où Quentin reprenait tout ça, moi, je vivais sur Montpellier. Je revenais dans la région, je finissais un BTS en communication. J'ai arrêté deux ans de mes études et euh, j'ai commencé à m'intéresser au vin par le biais d'un groupe de dégustation, les Pétillantes, à l'époque menée par Elise Bougie et les Papa Véro, Et euh, j'ai appris tout plein de choses, c'était super chouette. Et ensuite, j'ai continué mes études en licence Marketing Com et Master Communication événementiel sur Paris. Mais du coup, j'ai pas du tout fait de voyage à l'étranger. Ça a été surtout par le biais de, de curiosité personnelle et de rencontres. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on part quelque part ensemble, forcément, ça passe par des visites de vignerons. C'est obligatoire. <rire> et pour toi, Quentin
1: Moi, donc, pour venir tout au départ, donc, je suis pas vraiment vigneron de naissance. J'ai pas grandi dans la Côte des Blancs. C'est plus quand j'ai commencé à être adolescent que le papa m'a rappelé et m'a dit, Il serait bien que tu ailles à Avise. Moi, je voulais aller en général au départ à Épernay avec mes copains. Bon, il m'a fait comprendre qu'il faudrait que j'aille à Avise. pour la, la paix de la famille, j'ai suivi le papa. Donc, lycée viticole, bac STAE à Avise, BTS technico-commercial. Ensuite, quelques petits voyages, mais pas spécialisés vin au départ. Mon premier voyage en rapport avec le vin était avec un ami qui se lançait en tant qu'agent commercial, Didier Tingo, en 2012 ou 2013. On a fait un tour de France et c'est là vraiment où ça fait partie d'une transition. Ça faisait déjà quelques années que j'étais sur l'exploitation. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai amour pour le terroir partout en France. Il y avait des vignerons passionnés et que je me rendais pas vraiment compte de ça au départ en Champagne parce qu'on vit dedans. Et c'est vraiment en allant à l'extérieur que même certaines personnes nous disaient « mais vous êtes champenois, vous vous rendez compte de la chance que vous avez ». Ça m'a servi pour, un ou deux ans plus tard, commencer à faire du vin, à la transition, c'est fait.
0: À la base, vous ne rêviez pas d'être vigneron-vigneronne. Et du coup, quelles étaient vos, vos premières ambitions, les premiers souvenirs que vous avez d'un métier en particulier que vous auriez aimé faire Moi, je suis passé par tellement de jobs.
2: Quand je vivais à Paris, je, je travaillais dans des grosses boîtes en événementiel. Donc, euh, je m'étais dit, allez, je fais un début de carrière un peu euh, fulgurant à la parisienne dans des, des grosses multinationales. Et en fait, ça m'a très vite déplu. Et puis, voilà, le, le souhait de revenir dans ma région natale, donc ça, c'était autour de 2015. Et de remettre un pied dans le vin, quoi. Ça, ça me manquait beaucoup. J'ai toujours été aux vignes pour me faire la pièce, les vendanges, le palissage, le liage, tout ça, assez jeune. Et je voulais retrouver ça. Et donc, mon premier vrai coup de cœur job, en fait, c'est quand je travaillais au Champagne-le-Galais, donc qui est dans le clos du château de Boursault, avec Charlotte Le-Galais. Et donc, elle m'a vraiment offert la possibilité de réintégrer le monde champenois par un projet touristique qui était super et puis par tout plein de choses à côté parce que c'est une entreprise à taille humaine, familiale. Donc, je, je faisais un peu de tout avec elle. Et en fait, au même moment, j'ai rencontré Quentin. Donc, tout s'est un peu enchaîné. Et puis, Quentin avait déjà commencé son projet depuis deux ans. Et donc, moi, en 2016, je lui ai dit, « "Bah Attends, je t'ouvre un petit compte Instagram, si tu veux. » Voilà, on essaie de faire connaître un peu ce que tu fais et tout. Et puis, bah, de fil en aiguille, je l'ai épaulé sur d'autres sujets. Et en fait, la curiosité est d'abord venue de l'export et les gens sont venus nous voir. Avant qu'on me commercialise, tous les ans, on venait déguster l'éclair et, en fait, ça a été super vite. Du coup, ouais, ce métier-là, il est magnifique parce qu'on vit de notre passion. C'est quand même prodigieux, ultra rare. Et puis, on a 15 000 casquettes, quoi. Tous les jours, c'est une journée différente. On a la chance de travailler ensemble. Bon, c'est le début. Pour l'instant, ça va plutôt pas mal. <rire> on verra ça dans quelques années. C'est chouette, quoi. On s'équilibre sur les compétences, en fait. Voilà. On se marche pas dessus pour le moment. <rire>
1: Alors, moi, tout au départ, donc, je voulais être chasseur d'orage. <rire> quand j'étais petit, je voulais pas être chanteur. Ensuite, donc, je disais tout à l'heure que j'avais pas une passion innée pour le vin et pour la vigne, mais j'ai quand même évolué dedans. Les vendanges, le palissage, etc. fait partie de ma vie sans que je m'en rende compte tout au long de mon adolescence et même de ma plus grande enfance. Donc, des études plus commerce. Mais je pensais dans le vin ou faire comme mon papa, être maçon et puis être juste travailler la vigne et puis juste être de passage. Et puis, bah en fait, non, maintenant, une vraie passion pour ce qu'on fait. J'adore le vin dans sa généralité, dans sa globalité et pas que le champagne. Enfin voilà, comme disait Marie, on fait un métier qui est très diversifié. On va faire la partie des fois la plus chiante qui est la partie administrative. Et puis derrière, dans la même journée, on va faire une, une dégustation avec quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde. C'est un métier très complet et qui nous épanouit tous les jours et qui nous en apprend tous les jours. On ne s'arrête jamais d'apprendre et d'évoluer quand on travaille la terre, en fait.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez entrepreneur
1: Entrepreneur, oui, parce qu'on avance, on développe des choses, des entreprises. Il y a des budgets à respecter. Il faut qu'on soit gestionnaire, manager, parfois. Il y a des projets, ça prend des années. On va voir des banques, on les réfléchit. Donc oui, je pense que tout ça fait partie de l'entrepreneuriat. Après, on est plus vignerons qu'entrepreneurs. L'entrepreneuriat fait partie de notre métier, je pense, oui.
2: C'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à ce que l'on fait dans la vie, mais en fait, tu peux pas le retirer. Même indépendamment de ta volonté, tu dépends toujours, voilà, d'instances, de, de papiers, de qui prennent une place quand même assez importante. Mais après, quand t'es, je sais pas, dimanche matin, derrière ton tracteur, t'as pu le VPT, là, euh, t'es un numéro comme un autre et tu penses pas ouais, que t'es euh, voilà, chef d'entreprise ou que t'as rendez-vous avec la banque le
0: mardi. Donc euh, oui, oui et non, en fait, ouais. Et est-ce que vous vous sentez légitime aujourd'hui dans votre place de vigneron ici
1: Alors, c'est une question compliquée, oui. Est-ce qu'on se sent vraiment légitime tous les jours dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend des fois, on se pose toujours des questions, on se remet en question, en fait. Tout le temps, En avance. La première fois qu'on a fait du bio, bah, pourquoi on fait ça Est-ce que c'est vraiment la bonne décision La première fois que j'ai fait du vin, la première année, je savais pas faire de vin, presque. On avait les bases, mais j'étais pas de formation œnologue, Donc, c'est peut-être aussi ce qui a fait que j'ai pu être libre de faire ce que j'avais envie de faire au niveau de la vinification. La légitimité, moi, j'y pense souvent quand je vais donner un ordre à quelqu'un, par exemple, avec qui je travaille. Le management, pour moi, c'est une partie compliquée. Même si j'ai la chance de travailler avec les mêmes personnes depuis très longtemps. Mais des fois, on peut s'en remettre en question. Je veux changer ça cette année. Puis bah on se rend compte que l'année d'après, des fois, on a peut-être mal fait. Mais on apprend ensemble. Ouais, c'est la légitimité fait partie de la remise en question, en fait.
2: Bah Moi, je débarque. <rire> donc après, bon voilà, ta famille, n'importe quelle génération que ce soit, m'a accueilli les bras ouverts. Et je pense qu'ils sont très fiers de nous. Donc ça m'aide à me sentir légitime dans le projet qui était d'abord celui de Quentin auquel j'ai pris part complètement. Après, la légitimité dans le monde vigneron. On est tellement jeune, on a tellement encore à faire. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression d'appartenir à cette nouvelle génération de vignerons, là, de 30-40 nerfs qui font bouger les choses en Champagne. Et ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Et ça, c'est super chouette. Mais après, voilà, comme dit Quentin, oui, il y a toute cette partie managériale. Mais bon, nous, on a quand même une bonne ambiance. Ils sont super ouverts d'esprit sur le changement parce que c'est pas évident de remettre toute pratique comme ça, pas du jour au lendemain, mais en moins de dix ans. Voilà, retourner tout. En fait, on, on est tellement poussé par l'amour de
0: ce que l'on fait que ça roule, quoi. Voilà. Et quels conseils vous pourriez donner à la jeune génération qui est en train de se former aujourd'hui qui arrivera Alors, après ben, Je
1: pense qu'on en fait encore partie. <rire> mais ce que je vois depuis quelques années, c'est bah, ben, il faut se faire confiance. Il faut s'écouter, il faut écouter les anciens quand même. On change rien, en fait. On refait un peu ce qui se faisait il y a peut-être deux générations, en se facilitant le travail grâce à de nouvelles technologies. Mais voilà, on peut pas réinventer une viticulture qu'à 6000 ans en une génération. Donc, je dirais qu'il faut se faire confiance. Il faut travailler avec ses ressentis, ses convictions, mais il faut les remettre en question, ses convictions. Il ne faut pas avoir de dogme. Faut continuellement se remettre en question, mais l'intuition, l'intuition vigneronne, le bon sens paysan, on a quand même baigné dedans, il est quand même présent en nous.
2: Surtout, il faut pas hésiter à appeler en fait d'autres vignerons. Nous, on le fait beaucoup, sûrement pas assez. Des fois, on n'ose pas, voilà. Mais ouais, il faut il faut échanger quoi. Et après, oui, s'écouter, ça c'est sûr. Et nous, on est à côté du lycée viticole, on a à cœur de les recevoir. Donc, peu importe les sections scolaires. Moi j'adore recevoir ici, montrer ce que l'on fait, échanger, leur dire aussi bah voilà toutes nos peurs, toutes nos appréhensions, les échecs mais du coup ce que l'on en retire. Il faut pas hésiter à contacter maintenant voilà les réseaux sociaux tout ça. Dès qu'on a une question nous, on pose des questions continuellement. D'ailleurs merci les amis de nous supporter avec nos questions mais ouais voilà, c'est ça quoi le vin, c'est de l'échange donc il faut échanger.
0: De l'échange qu'on a aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que vous êtes vraiment tous les deux des vignerons d'intention. Enfin, je trouve que l'intention est au centre de vos préoccupations. Comment vous pourriez résumer justement votre intention aujourd'hui par rapport au vin et à la vigne
1: L'intention première dans notre travail de tous les jours, ça a été de faire mieux à la vigne. Et du coup, sur la vinification, s'en est découlé un petit peu la même chose. D'avoir une vinification avec le moins d'intrants possible. Et au fur et à mesure des années, on est en vinif le plus libre possible et on se rend compte que tout se passe bien. Et le but est d'avoir des vignes les plus saines possibles et des vins les plus sains possibles également. Voilà.
2: Moi, je me sens assez responsable de notre génération. Tout le monde fait des choix, surtout au niveau de la terre. C'est inscrit sur le long terme. Et donc, j'ai vraiment besoin que ce moment où on a le bâton avec Quentin soit fait de façon la plus respectueuse possible. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'on sait pas. Donc euh, voilà, ça, c'est le premier point, en tout cas, à la vigne. C'est de la respecter parce qu'elle nous dépasse. On travaille des vignes qui ont plus que l'âge de nos parents. Il faut être très respectueux de ça, je trouve, surtout dans une culture pérenne. Et puis les vins, moi, les plus grandes émotions que j'ai prises en dégustation étaient autour de vins non techniques, si je puis dire. Et j'ai vraiment envie de retranscrire ça.
0: Est-ce que vous pourriez décrire vos
2: vins en trois mots aujourd'hui
1: J'aimerais qu'ils soient respectueux de leur terroir, élégants et vibrants si c'est possible.
2: Ah, c'est pas facile comme exercice, mais moi, je dirais que c'est des vins qui ont de l'âme, si je puis dire, qui en tout cas à mon sens représentent bien les terroirs dogés, qui sont fruités, il y a de la vie, il y a du vin. On va voir comment ils grandissent. Pour nous c'est des tout petits pour le moment.
0: Et peut-être une question en plus pour toi, Marine. Comment tu vois la place des femmes dans le monde du vin? Et est-ce que toi, t'as trouvé facilement ta place dans ce monde-là? Surtout que t'étais pas forcément prédestinée à faire ton entrée dans ce milieu-là. Je trouve qu'il faut être consciente de la place des femmes dans le monde du vin, qui est assez
2: amoindrie. Pourquoi? Bonne question. C'est comme les chefs, je comprendrais jamais pourquoi. En fait, il n'y a pas à prendre sa place, elle devrait être naturellement faite. Moi, j'ai la chance d'être entourée d'hommes super ouverts, donc euh, j'ai toujours agi de façon naturelle. Et bah quand ça plaisait pas, en fait, euh, t'écartes un peu les gens de ton chemin naturellement. Mais il n'y a pas assez de femmes, c'est clair. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. En tout cas, elles ont de plus en plus voix, et c'est tant mieux. Et qu'il faut prendre sa place. Il ne faut pas avoir peur, quoi. Voilà. Et puis j'espère qu'on est dans des générations où les papas, parce que c'est souvent eux qu'on les reine, n'hésitent plus à passer le relais aux filles, parce que pendant des générations, c'était plus compliqué. Voilà. Et
0: quel est ton avis, toi, Quentin, sur la question
1: Comme vient de le dire Marine, je pense qu'à l'époque, c'était les garçons qui étaient choisis, privilégiés pour reprendre les exploitations. J'espère que c'est plus autant le cas. Voilà, c'est malheureux que ce soit un sujet. Ça ne devrait pas être un sujet, mais c'en est un, et il faut faire en sorte que ça s'équilibre, mais naturellement.
0: Et avant de conclure cet entretien, quelques questions un petit peu plus générales sur votre approche de consommateur. Quelle est votre plus belle expérience de dégustation
1: plus grand coup de cœur dans le vin, donc c'est un champagne. Ça a été un millésime 2002 en magnum de chez Célos. À défaut de pas faire différent des autres, c'est vrai que c'est un nom qui ressort, mais j'adore les vins de la famille Célos, que ce soit d'Anselme ou de, ou de Guillaume. Et oui, un 2002, j'avais demandé à Guillaume en fait, est-ce qu'il avait fait une année sans soufre hein Et il m'a dit oui, un jour on dégustera une année. Donc cette journée est arrivée, il nous ouvre un magnum de 2002, donc euh, qui était sans soufre, et c'était tout simplement exceptionnel. Sinon, il y a eu un autre coup de cœur, ça a été un Auvernois, Pierre Auvernois dans le Jura, qui fait des vins sans soufre depuis plus de 30 ans. C'était un millésime 2000 avec Chardonnay Savanien Houillé, 10 ans sur et 10 ans de bouteille, tout simplement magnifique.
2: Bon, moi je vais forcément parler de bulles, <rire> parce que c'est quand même mes plus grandes émotions, c'est avec des bulles, et, et du coup je pense aussi à une bouteille assez récente qu'on a ouverte pour nos 5 ans c'était assez fou. C'est de la maison Bérèche. C'était le cran 2011. mais c'était dingue. C'était juste fou. Enfin, c'est souvent que leurs vins sont fantastiques. Mais là, en l'occurrence, c'était grandiose. Donc, voilà. Mais ouais, moi, c'est souvent les bulles, quand même.
0: Et quelle est la prochaine destination vitivinicole que vous souhaiteriez découvrir? Oregon, pour moi. Oui, il
2: n'y aurait pas eu tout ça. Avec des amis, Aurore et JB, du champagne Casanova, on aurait souhaité pouvoir partir aux États-Unis. Moi, je suis assez curieuse des vins de l'Oregon, avec qui on partage des climats assez similaires, et ils ont aussi du Meunier là-bas. Il y a des petites pépites en vin nature qui auraient été assez chouettes à visiter.
1: En fait, plus on déguste avec des amateurs de vins, plus on se rend compte qu'il y a des régions viticoles un peu partout dans le monde qui font des vins exceptionnels. Rien que quand on voit en Italie, on y est déjà allé, on a dégusté des choses, mais il y a encore plein de choses à découvrir sans aller très loin, ou même en Allemagne, en Espagne... Il y a plein de régions où on souhaiterait aller. Et pour finir,
0: j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être chacun le mot qui résume le mieux votre état d'esprit du moment C'est une année qui était difficile. Je dirais
2: que je me sens assez chanceuse comparée à certaines consoeurs et confrères. Puis voilà, persévérance, c'est ce qui va ressortir de 2021, je pense. Et j'ai hâte de goûter parce qu'ils nous auront bien fait hein ces raisins-là. Ils ont intérêt à être bons.
1: Et puis on voit tout ce qui a été difficile cette année en France et en Champagne, on a chance d'avoir de la réserve. Il ne faut pas l'oublier que pour les vignerons, c'est une très jolie assurance qui peut nous permettre de prendre un peu plus de risques que dans certaines autres régions où ils n'ont pas ce coussin. Donc voilà, on a une belle appellation, on a une belle région, il faut qu'on continue à travailler dans le bon sens et qu'on pense sur le long terme et pas sur le court terme.
0: Et ben merci beaucoup à tous les deux de m'avoir reçu sur le domaine. J'étais ravie de venir à votre rencontre. J'ai passé un super moment. et Je vous souhaite évidemment bonne continuation dans tous vos projets et vos explorations futures. Merci à merci toi. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.